0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend, ab jetzt montags, mittwochs und freitags hier im Auszeitradio. Ja, ich hatte mir überlegt, warum soll ich die Sendung wirklich von Montag bis Freitag durchgehend machen, wenn ich das eh nicht schaffe. Und so kann ich eventuell vielleicht das eine oder andere Mal auch ein bisschen vorarbeiten. Und so können wir wenigstens davon ausgehen, dass die Sendung wirklich jeden Tag kommt. Weil es gab zwischendurch immer wieder Tage und die wird es auch immer wieder geben wo ich halt die Sendung dann nicht machen kann und aufgrund dessen habe ich mir dann gedacht, zu so Montags, Mittwochs, Freitags, das sind drei Sendungen in der Woche und drei Sendungen in der Woche, die sind auf jeden Fall zu schaffen und deshalb machen wir das genau so. Ja, was haben wir jetzt vor in den nächsten Tagen? Wir haben ein Interview auf Halde liegen und ich warte noch auf die Freigabe, aber ich gehe mal davon aus, dass die auf jeden Fall kommen wird und zwar für ein Interview mit dem Kai Seidenhefter. Dem einen oder anderen wird der Kai eventuell bekannt sein, weil der Kai Seidenhefter ist der Chef, oder besser gesagt, er war der Chef, mittlerweile hat es seine Tochter übernommen, von der St. Alberts Distillery in Liebenau, haueda Und die St. Alberts Distillery, man muss einfach mal drin gewesen sein, um zu sehen, das ist eine ehemalige Kirche und es ist ein tolles, ein wirklich wie ich finde, super tolles, ein sehr ruhiges, aber sehr schönes Interview geworden. Und das Ganze ist sogar so gut geworden, dass wir uns gedacht haben, warum sollen wir nicht mit dem Kai Seidenhefter auch noch einen separaten Podcast machen. Ich hoffe, das Ganze klappt alles. Also der Kai wird sie in den nächsten Tagen wahrscheinlich irgendwie ein Headset besorgen, ein einigermaßen vernünftiges. Und dann werden wir einen neuen Podcast starten. Und ich habe mir auch schon überlegt als äh, Titel für den Podcast nehmen wir diesmal einfach Gin und Lemon, weil der Kai halt mit seiner Distillery ähm, gerne Gin braut oder vermehrt oder, oder das meiste, was er braut, ist halt Gin. Ich habe selber in meinem Leben noch nie Gin getrunken, muss ich ganz ehrlich sagen, wird sich eventuell in der Zukunft ändern, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo ich mir denke, das ist was, was wir für unser Radio auf jeden Fall brauchen können. Also das erste Interview wird, so wie es aussieht, diese Woche kommen und wir haben jetzt heute auch eine neue Folge aufgenommen von Busse und Erdma. das heißt das halbe Dutzend ist jetzt voll. Das werden wir entweder am Mittwoch oder am Freitag senden. Ich weiß noch nicht, wann wir jetzt was senden oder ob wir irgendwas zwischendurch senden oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wir werden auf jeden Fall mal sehen, wie wir das Ganze machen. So, und wir sind jetzt hier in unserem Haus umgezogen, oder besser gesagt, ich bin umgezogen mit meinem Büro. Ich habe jetzt ein größeres Büro und das Schöne ist, nicht nur, dass ich mehr Platz habe, sondern auch, dass mein Raum jetzt nicht mehr direkt neben dem Raum ist mit der Waschmaschine und dem Trockner. Das heißt mit anderen Worten, ihr hört Waschmaschine und Trockner eben nicht mehr im Hintergrund. Was ja auch eine feine Sache ist. So, wir machen jetzt ein bisschen Musik, dann erzähle ich euch ein bisschen was. Und ja, ich würde mal so sagen, bis gleich. Ja, wie ich bereits sagte, also die Wohnung da unten ist verkauft. Wir hatten auch schon unseren Notartermin haben beides gleichzeitig gemacht, das heißt den Wohnungsverkauf und die Teilungserklärung. Jetzt warte ich darauf, dass der Notar die Teilungserklärung jetzt endlich mal an das Grundbuchamt weitergibt, weil ich habe mich mit dem Grundbuchamt auch schon in Verbindung gesetzt, dass das Ganze möglichst schnell funktioniert und damit das Ganze möglichst schnell über die Bühne geht und die ähm, Wohnung unten ist quasi auch schon verkauft, aber es geht ja darum, dass da ein neues Grundbuchblatt gebildet werden muss, was mir vorher auch keiner sagte, weil ich dachte, eigentlich die Abgeschlossenheitserklärung reicht. Nein, neben der Abgeschlossenheitserklärung, die mich 4000 Euro gekostet hat, brauchen wir jetzt auch eine Teilungserklärung und die Teilungserklärung muss, wie gesagt, das Grundbuchamt machen. Und sobald das Grundbuchamt dann die Teilungserklärung genehmigt hat, ist es so, dass also der Notar dann an den Käufer die Nachricht weitergibt, bitte jetzt überweisen und dann wird das Ganze dann dementsprechend, ähm, ja, das Ganze wird dann seine Bahn gehen. So. Wir haben hier Möbel geschleppt, oder besser gesagt, ich habe Möbel geschleppt wie ein Wahnsinniger bei dem einen oder anderen. Thanks Gott hat mir der Dieter geholfen. Von hier aus auch nochmal schöne Grüße, dass der Dieter mir geholfen hat, weil es gab so bestimmte Sachen wie einen riesengroßen Kleiderschrank, der da stand, wo ich jetzt gerade sitze, weil der stand also in dem, was also jetzt mein Büro ist. Und der Kleiderschrank hat ohne weiteres so eine Länge von, ja, dreieinhalb, vier Metern. Und der musste halt dann abgebaut und wieder aufgebaut werden. Vom Kleiderschrank her selber gar kein Problem, das größte Problem waren die Türen und das sind Schiebetüren und zwar richtig schwere, massive Schiebetüren mit einem äh, Glaselement in der Mitte, das auch noch von hinten beleuchtet werden kann. Der Kleiderschrank ist auf jeden Fall jetzt abgebaut, er ist auch wieder aufgebaut, er ist auch schon eingeräumt. Der Kleiderschrank, der dort, wo der neue Kleiderschrank oder besser wo der große jetzt steht, der, der da stand, den habe ich auch abgebaut und wieder aufgebaut. Habe also unten dann in der Ferienwohnung äh, das große Bett abgebaut, einen Kleiderschrank abgebaut, habe das auch hier oben wieder aufgebaut. Mein ehemaliges Büro ist also jetzt Gästezimmer, was auch schon mal nicht schlecht ist, sodass uns also der... Conny und seine Familie ohne weiteres wieder besuchen können. Was wir noch holen müssen, das ist fürs Wohnzimmer ein Schlafsofa. Wenn ihr da irgendwie was Nettes, Schickes, wie auch immer habt, dann sagt mir bitte Bescheid, weil ich brauche ein schönes Schlafsofa, so mit zwei Metern Länge, das ich also da an eine Seite stellen kann und das also dann dafür dient, dass wenn die Steffi mitkommt aus Neuss oder aus Züchen dass sie auch bei uns übernachten kann, zusammen mit ihren Eltern. So, was haben wir noch gemacht? Wir haben, oder besser gesagt, ich habe das große Zimmer, das bisher für gar nichts genutzt worden ist, habe ich jetzt für die Rio eingerichtet, habe unglaublich viele Möbel auch noch hochgeholt, habe die also da reingesetzt und das Schlimmste, muss ich ganz ehrlich sagen, das Schlimmste waren die Bücherregale mit den Büchern. Gar nicht mal die Regale, weil die Regale auszuräumen und dann äh, so ein billigregal auseinanderzubauen und dann oben wieder zusammenzubauen. Ist das große Problem nicht. Das große Problem waren die Bücher selber. Und man muss sich vorstellen, wenn man also wirklich vier vollgepackte Billiregale, also mit Büchern wirklich vollgepackte Billiregale hat, dann kann man sich ungefähr vorstellen, zwei von den Regalen stehen jetzt hier drin mit Büchern wiederum vollgepackt, was ich da an Büchern allein geschleppt habe. Aber das Schöne, das war, ich habe so viel Werkzeug wiedergefunden, das ich also unten irgendwo verstreut hatte, in verschiedenen Räumen. Dann gab es noch einen Raum unten, der also vielleicht in der Zukunft als Werkstatt von dem neuen Besitzer genutzt wird oder wie auch immer. Da war auch noch unglaublich viel Zeug drin, was ich also auch alles sortiert und nach oben gebracht habe. Unten im Keller habe ich noch wahnsinnig viel Werkzeug, was ich also schon in Teilen jetzt ähm, sortiert habe, ich werde mir bei uns auf dem Speicher so eine Ecke machen, wo ich also ein Regal hinstelle, wo die Werkzeuge reinkommen und so weiter. Und ich werde also allein an Schrauben dübeln und Bits für den Bohrer und was weiß ich, ich werde so viel noch ordnen müssen, das geht auf keine Kuhhaut. Also wie gesagt, wir waren in den zwei Wochen, oder besser gesagt in den vier Wochen, in denen wir hier nichts gemacht haben, nicht untätig, sondern haben hier nochmal richtig, richtig, richtig reingehauen. Und äh, ich entschuldige mich dafür, dass ich mich vor der Sommerpause nicht vernünftig verabschiedet habe, aber wie das Ganze manchmal so ist, ja, manchmal geht alles Hals über Kopf und dann sagt man sich so, und jetzt fangen wir hier einfach mal an. So, lasst uns mal über das Wetter sprechen, weil das Wetter war ja jetzt im Juli nicht besonders schön, das heißt also, im Grunde genommen war es eigentlich für die Landwirtschaft schon schön, muss man ganz ehrlich sagen, weil die Landwirtschaft hat wirklich mal was davon gehabt, dass es mal ausgiebiger geregnet hat, aber natürlich gibt es jetzt auch schon wieder so Vollidioten, die also behaupten, könnt ihr mal sehen, der Klimawandel ist doch nicht so schlimm, weil wir haben in dem Sinne in Anführungsstrichen einen normalen Sommer, ja. Erklärt das mal einem Spanier, einem Türken, einem Italiener, wie auch immer, der also da im Moment bei 45 Grad sitzt oder bei 45 Grad gesessen hat, wo also wirklich Hunderte, wenn nicht Tausende von Leuten an der Hitze gestorben sind. Erklärt das auch mal den Leuten, die also das ganze Jahr gearbeitet haben, um sich einen Sommerurlaub leisten zu können. Und der Sommerurlaub dann darin bestand, dass man im Hotelzimmer oder im Hotel gesessen hat, weil es einfach zu heiß war, um rauszugehen. Ja, das ist genau das, was passiert ist. Und das ist auch das, und denkt immer daran, es kann sich auch schlagartig ändern. Die Wettervorhersagen, die wir jetzt haben, sehen eigentlich eine Fortsetzung des Wetters, das wir jetzt im Juli haben, auch für Anfang August. Aber denkt dran, es kann sich ändern. Es kann ohne weiteres sein, dass wir im August auch wieder Zeiten haben, oder vielleicht sogar im September Zeiten haben, wo wir hier mit 30 oder mehr Grad zu kämpfen haben. Und das ist vielleicht für diejenigen, die sagen, okay, ich sitze hier, genauso wie ich im Moment auch, mit einem Deckenventilator und es ist schön und es ist angenehm und es ist kühl und äh, man braucht keine Strickjacke auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es nicht so warm, dass man sich totschwitzt und so weiter. Ja, ähm, es ist nun mal so, dass also das Ganze sich dann wieder schlagartig ändern kann und dass wir dann eventuell wieder wochenlang äh, unter Hitze zu kämpfen haben. Naja, vielleicht wird uns das Ganze auch erwarten im Jahr 2024, 2025. Man weiß es nicht, weil das Wetter spielt verrückt. Und wir sehen es ja ganz ehrlich, die, ähm, der Klimawandel ist da. Er kommt nicht irgendwann, irgendwie, irgendwo, der Klimawandel ist da. Und wenn also ganze Ferieninseln abbrennen, wenn also äh, in Südeuropa gar nicht mehr aus dem Haus gegangen werden kann, wenn also dort die Innenstädte und so weiter, wenn das also um die Mittagszeit herum verweist ist, weil man halt bei 45 bis 50 Grad nochmal nicht rausgeht, dann muss man ganz ehrlich sagen, wir brauchen nicht auf den Klimawandel zu warten, wir haben ihn schon. Und wenn ich dann den Fernseher einschalte und die, die sich richtig äh, Sorgen machen wegen dem Klimawandel, und das sind nun mal, so blöd es klingt, diese sogenannten Klimakaoten. Das heißt also, das sind diejenigen, die sagen, wir wollen eventuell dann vielleicht auch irgendwann mal Kinder haben, wir wollen dann eventuell vielleicht, dass unsere Kinder auch mal alt werden, ihre Enkel wiederum auf dem Schoß ähm, haben Und wir wollen halt nun mal, dass unsere Kinder auch eine Zukunft haben und unsere Enkel vielleicht auch, wenn die sich dann auf die Straße kleben und wenn die dann sagen, weil sie tun ja keinem was, sie tun ja wirklich keinem was, okay, man kommt vielleicht mal eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit, okay, es ist vielleicht mal so, dass man nicht in einem Schlag von hier nach da kommt, aber die Fälle, in denen es wirklich um Leben und Tod geht, wenn es also heißt, ich komme hier nicht weiter, die sind doch relativ gering und man muss auch ganz ehrlich sagen, die dann als Chaoten zu bezeichnen, ist vielleicht auch so ein bisschen, ja ich möchte nicht sagen feige, aber es ist so ein bisschen bequem, weil wir müssen davon ausgehen, dass es wirklich in der nächsten Zeit richtig heiß werden kann und hier halt, ähm, dass die Erde nicht mehr so lebenswert ist für die Zukunft, wie sie es vielleicht ähm, in der Vergangenheit mal gewesen ist. Jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen und aufgrund dessen, nehmt die Leute doch einfach mal ernst, setzt euch mit denen zusammen und diskutiert mal wirklich mit denen. Ja, da habe ich mir also ein neues Büro hier eingerichtet und ich habe die ganzen Akten und so weiter in einen Schrank gestellt, die also, der also vorher im Wohnzimmer gestanden hat, habe äh, im Wohnzimmer jetzt auch zwei Billiregale aufgestellt, wir haben also alles in allem jetzt fünf Billy Regale hier, ein Billiregal steht drüben bei Rio im Zimmer und haben die ganzen Bücher dann wiederum verteilt, also es war toll, ich finde dieses Büro hier richtig Genial, ich finde es absolut genial. Es mag manch einer hier reinkommen und sagen, warum hängt hier so viel Zeug an der Wand. Das sind aber alles Sachen, die mich irgendwie so an früher erinnern und wo ich mir sage, das hier ist mein Büro und aufgrund dessen kann ich das hier machen. Das heißt also, ich habe hier zum Beispiel so ein... Ähm, wie nennt sich das, so ein Brandteigschild, das früher mal bei mir an der Tür gehangen hat, nachdem äh, meine Ex-Frau ausgezogen ist. Dieses Brandteigschild, wo also Markus und Lukas Erdmar draufsteht. Ich habe hier Bilder, die also Lukas sich damals ausgesucht hatte, die habe ich hier im Zimmer hängen. Ich habe die alten Auto- und Motorradkennzeichen von früher habe ich hier im Zimmer hängen. Und ich finde es absolut genial. Und ich habe mittlerweile einen Fernseher hier, und zwar einen Fernseher, mit dem ich nicht nur das Fernsehprogramm gucken kann, wenn ich das möchte, weil ich habe mir hier auch einen wunderschönen alten Ohrensessel reingestellt, so mit äh, einer Fußbank davor, wo ich mich also hinsetzen und einfach mal für mich selber Fernsehen gucken kann, sondern ich habe mir eben auch einen alten PC davor gesetzt, der, von dem ich schon mal geredet habe, wo also eine Emulation drauf ist vom Super Nintendo und vom Nintendo 64 und wo ich die ganzen schönen alten Super Nintendo und Nintendo 64 Spiele drauf spielen kann, wo ich also in meinem Ohrensessel sitze und Zelda und Super Mario spielen kann und wo ich auf der anderen Seite aber auch das Bild hier vom Notebook, also von meinem PC, wo ich das auch auf diesen Fernseher bringen kann, sodass, wenn ich hier mit Leuten sitze und will denen was zeigen, wo ich ohne weiteres von hier aus sagen kann, so ich mache meinen Fernseher an, dann siehst du auch das was ich hier sehe ich find's genial ich find's absolut genial der eine oder andere mag sagen es ist vielleicht ein bisschen vollgestellt aber das Zimmer ist groß genug ich kann mich immer noch von einer Ecke zur anderen bewegen ich habe sogar von früher eine alte Discokugel gefunden ich meine die erfüllt wirklich überhaupt gar keinen Zweck das ist so eine Discokugel mit irgendwie 30 cm Durchmesser und selbst die habe ich mir hier aufgehangen weil sie mich halt dementsprechend an früher erinnert. Oder ein Bild, das damals, als wir dabei gewesen sind, meine Ex-Frau und ich damals noch, als das gemalt worden ist, und zwar in Düsseldorf in der Altstadt, da waren so Künstler, die haben also Bilder gemalt, so mit irgendwelchen futuristischen Landschaften, mit Planeten oben drüber, mit Pyramiden und das Ganze mit Sprühdosen. Und dieses Bild fand ich so super, dass ich es mir hier auch aufgehangen habe. Das heißt also, die Wände hier sind schon relativ voll mit Zeug, aber ich finde es klasse, weil ich sitze jetzt gerne hier, ich sitze jetzt wirklich gerne hier in dem anderen Büro. Das hatte ich ja schon mehrfach erwähnt, da war irgendwie alles kaut und drüben und der Schreibtisch lag voll bis zum Geht nicht mehr, weil ich auch ehrlich gesagt keinen Platz hatte und nicht wusste, wo tue ich das ganze Zeug jetzt rein. Ich hatte also bei den Büchern, die ich immer wieder bekomme, ich habe jetzt schon wieder hier vier Bücher liegen, die ich auch noch vertonen muss wo ich nicht wusste, wo tue ich die dann nachher rein, wo der Bücherstapel bei mir auf dem Schreibtisch immer größer wurde. Und jetzt habe ich halt so wunderschöne Regale, wo ich die Bücher dann einräumen kann. Und ja, wenn man sowas mal machen kann, wenn man mal wirklich so sich so ein bisschen halt ähm, sich selber verwirklichen kann, es ist toll. Es ist wirklich super. Ich kann also jedem, der sagt, okay, ähm, ich fühle mich hier zu Hause nicht mehr wohl, stell einfach mal was um, schmeiß Sachen, die du nicht brauchst, raus, guck, was du vielleicht von einem Raum in den anderen packst, weil ich muss ehrlich sagen, es macht Spaß und ähm, das Resultat, muss ich ehrlich sagen, das kann sich hier sehen lassen. So, ich habe mir natürlich in dem vergangenen Monat, in dem ich hier rumgeräumt und geschleppt und gemacht und getan habe, habe ich mir natürlich auch immer wieder Gedanken übers Radio gemacht, weil, naja, das waren halt wieder so diese ähm, Arbeiten, bei denen das weiße Kaninchen dann wieder rauskommt und einen einfach mitnimmt. So, und die Gedanken, die ich mir gemacht habe und die ich mir auch schon vorher gemacht hatte, waren ganz einfach, dass wir hier, ja, ein bisschen mehr Meinung bringen wollen. Das heißt, wir wollen ein bisschen ja, wie soll man das Ganze sagen, wir wollen ein bisschen konfrontativer werden, wir wollen ein bisschen mehr provokant werden, das heißt provokativer. Und wir wollen den Leuten einfach mal so ein bisschen mehr den Finger auf die Wunde legen. Das ist das eine. Ich meine, was ich hier niemals machen werde, liebe Frau Hübner, schöne Grüße von hier aus, das ist ganz einfach, dass wir von hier aus kein Fingerpointing machen wollen. Das heißt also, wir werden von hier aus nicht auf bestimmte Leute eingehen, da freust du dich, ne? Wir werden von hier aus nicht auf bestimmte Leute eingehen oder auf bestimmte Dinge eingehen, wo wir sagen, so, und du bist ein Arschloch, und du bist ein Arschloch, da freust du dich jetzt richtig, ne? Nur, ähm, was wir machen wollen, ist ganz einfach, dass wir den Leuten mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Weil das Komische ist ganz einfach, dass ich also mit den Leuten, die hier zugezogen sind, und das werden immer mehr und mehr und mehr und mehr, mit denen verstehe ich mich richtig, richtig, richtig gut. Mit den Leuten, die hier alt alteingesessen sind aber, das heißt also die Leute, die ähm, sagen, wir sind hier insbesondere in Deisel schon in, was weiß ich, 8., 9., 10. Generation, die also sagen, hier soll sich nichts verändern und hier darf sich nichts verändern und wir mögen unseren Heimatverein und wir machen hier einen auf Heimat und so weiter. Den Leuten will ich einfach mal auf den Schlips treten. Jetzt nicht persönlich, indem ich sage, du und du und du und du, sondern indem ich ganz einfach mal sage, was ich selber finde, was... Ja, und das darf ich nun mal, weil es ist mein Radio, es ist auch mein Podcast und aufgrund dessen wollen wir mal ein bisschen provokanter werden. Ich bin ja auch schon um einiges provokanter geworden, ich meine, ich habe wahrscheinlich dem Bürgermeister äh, von Bad Karlshafen, dem Herrn Dietrich, ziemlich auf den Schlips getreten, aber ich bin ja schon provokanter geworden in unserer letzten Folge, in der fünften Folge von äh, Busse und Erdma, wo ich also mal wirklich so, auf gut Deutsch gesagt, die Sau rausgelassen habe, aber ich bereue es nicht, ich bereue es in gar keiner Weise, deshalb, weil so wie es im Moment ist, kann es nicht weitergehen und wird es auch nicht weitergehen. So, auf der anderen Seite sehe ich natürlich immer mehr Häuser, immer mehr Wohnungen und so weiter. Hier in Deisel, in Trendelburg und so weiter werden verkauft. Und es kommen immer mehr verschiedene Leute von außerhalb hier hin, was gut ist. Weil teilweise habe ich das Gefühl, dass es wirklich eine Blutauffrischung braucht hier. Nicht nur in Deisel, sondern überall generell hier in der Region. Dass also die Leute... Dann anfangen müssen und gezwungen werden und wirklich dahin gestoßen werden, auch mal über den Tellerrand zu gucken. Und ganz ehrlich, Freunde, was über dem Tellerrand ist oder was hinter dem Tellerrand ist, das ist nicht schlecht. Im Gegenteil, das ist sogar sehr gut. Und deshalb, also macht euch auf einiges gefasst. Nur wie gesagt, ich komme mit den zugezogenen hier. Es vergeht kein Mal, wo ich mit den Hunden gehe, wo ich nicht mit irgendeinem wirklichen Gespräch habe und wo wir lachen und aber wenn ich die Leute dann frage, sind das alles Leute, die komischerweise nicht von Anfang an hier gewohnt haben, sondern die also halt ähm, irgendwann hier hingezogen sind. Und deshalb, ich finde, ähm, wir sollten hier vielleicht ein bisschen weltoffener werden. Und das wollen wir eventuell auch in puncto Musik. Und da kommen wir gleich dann auch noch zu sobald die nächste Musik zu Ende ist. Jetzt kommen wir mal zur Musik hier im Auszeitradio. Also ich rede jetzt nicht von der Schlagerscheune und ich rede auch nicht vom ähm, Auszeitherzradio, obwohl im Auszeitherzradio werden wir eventuell das eine oder andere dann auch noch bringen. Und das ist das unglaublich viele Leute ja aus anderen Städten, aus anderen Ländern hierhin in unsere Region gekommen sind. Und ich finde, dass diese Leute auch zu ihrem Recht kommen müssen. Das heißt also, wir werden im Auszeitradio selber jetzt in der Zukunft, das heißt im Moment ist es noch nicht so weit, aber wir werden in der Zukunft mehr bringen. Zum Beispiel an ukrainischer Popmusik. An türkischer Popmusik. Und ich werde auch mal gucken, ob es in Syrien nicht eventuell auch tolle Popmusik gibt, die wir auch in unserem Sender bringen können. Das heißt also, wir werden unseren Sender, so blöd es klingt, diverser machen. So, und das wird das Auszeitradio sein. Ich möchte gerne ganz einfach nicht nur Tarkan, sondern auch andere türkische Künstler. Ich möchte gerne ukrainische Künstler, wo man sagen kann, das ist Musik, die lässt sich sehr gut hören. Die möchte ich gerne mit in unser Radio integrieren. Einmal aus dem Grund, weil ich finde, dass diese Leute auch ein Anrecht drauf haben, dass auch ihre Musik hier gespielt wird, wenn sie schon versuchen, sich hier eine neue Heimat zu, aufzubauen. Und das hoffe ich, dass diese Leute das versuchen, weil unsere Kinder sind ja alle so hochbegabt, dass sie also eben nicht mehr Altenpfleger, Kindererzieher äh, oder was weiß ich werden, und dann sollten wir das eventuell dann, wenn wir es selber nicht mehr wollen, den Leuten überlassen, die hier hinkommen. Das ist das eine. Natürlich bin ich sehr dafür, dass diese Leute auch vernünftig bezahlt werden. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir uns natürlich unterscheiden wollen. Wir wollen uns unterscheiden von einem HR3. Wir wollen uns unterscheiden von einem Hitradio FFH. Wir wollen uns unterscheiden von einem Radio Bob und wie die ganzen Sender hier heißen. Und das können wir bloß nicht nur darüber, dass wir also, wie ich auch schon gesagt habe, provokanter werden wollen, sondern auch dadurch, dass wir eben auch mal Musik spielen wollen und spielen werden, die also so hier in Deutschland in der Regel nicht gespielt wird. Das heißt nicht, dass diese Musik nicht gut ist, das heißt nicht, dass diese Musik nicht gängig ist, das heißt nicht, dass sich diese Musik nicht anhören lässt, sondern das heißt ganz einfach, dass die Musik eventuell an der einen oder anderen Stelle in einer Sprache gesungen wird, die also der eine oder andere der Zugezogenen versteht, wir allerdings in der Regel nicht. Wobei ich mir bei den Stücken natürlich auch die Übersetzung vorher mal angucke, bevor wir hier irgendwas mit Tränen und Erbrechen spielen. Aber das ist wiederum eine ganz andere Frage. Ja, das ist genau das, was wir machen wollen. Und natürlich hat das eventuell an der einen oder anderen Stelle auch Auswirkungen auf zum Beispiel das Auszeitherzradio. Schlagerscheune das machen wir mal vollkommen außen vor. Schlager ist deutsch und das bleibt wie es ist. Das äh, Auszeitradio und das Auszeitherzradio werden an der einen oder anderen Stelle auch schöne Musik aus anderen Ländern bringen. Das heißt zumindest aus den Kulturen, die hier zu uns hingekommen sind und die auch hier eine Berichtigung haben, hier zu sein. Ich muss von meiner Seite sagen, dass ich also viele Leute hier kennengelernt habe, die aus anderen Länder, Ländern hier hingekommen sind. Das heißt teilweise aus der Ukraine, teilweise aus dem ehemaligen Ostblock, wie auch immer Litauen und wie diese ganzen äh, Länder nicht alle heißen. Und diese Leute... Ähm, also in der Regel sehr, sehr, sehr nett sind. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Nachbarn kennengelernt, die sich darüber aufregen, wo soll das hinführen, wenn also nebenan ein Russe oder Perser oder wie auch immer einzieht. Das gehört ja schließlich nicht in unser Dorf. Doch, genau das gehört in unser Dorf, weil wenn ich mir das teilweise hier angucke, dann ist eine Blutauffrischung vielleicht gar nicht mal so verkehrt, oder? Und das Ganze vielleicht auch musikalisch. So, kommen wir nochmal dazu, was das Auszeitradio eigentlich soll, beziehungsweise auch die Auszeitradio Schlagerscheune, weil im Herzradio machen wir ja in dem Sinne keine Moderation, weil das Herzradio ist ja zum Kuscheln da, also das Auszeitradio ist im Grunde genommen einfach bloß eine Anregung, sich über bestimmte Sachen vielleicht mal Gedanken zu machen, vielleicht auch mal sich mit seinen Lieben, seinen Angehörigen, seiner Frau, seinem Mann, wie auch immer, darüber zu unterhalten und einfach mal sich vielleicht eine eigene Meinung zu bilden. Wobei das, was ich hier mache, ist im Grunde genommen nichts anderes als Meinung. Anders als es zum Beispiel eine Bildzeitung von sich behauptet oder zum Beispiel eine Welt oder wie auch immer und auch diese entsprechende Nachrichtensender, ist es so, dass wir hier kein Nachrichtensender in dem Sinne sind, ja. Wir werden in Zukunft eine ganze Menge mehr haben an Events, die es hier in der Region gibt. Wir werden in Zukunft eine ganze Menge mehr haben an ähm, Nachrichten bezüglich neuen Büchern, neuen Filmen oder auch alten Filmen, alten Büchern und so weiter. Also Dinge, die wir einfach mal vorstellen wollen. Aber wir sind kein Nachrichtensender und wir möchten auch kein Nachrichtensender sein. Deshalb, weil... Sonst hätten wir uns auch anders genannt und eben dementsprechend nicht Auszeitradio. Was ich hier mache, ist Meinung. Und was ich vor allen Dingen mache, ist meine Meinung. Ja, und diese Meinung kann morgen oder übermorgen eine ganz andere sein, wenn ich mehr Fakten, wenn ich mehr Informationen bekomme und dann eventuell meine Meinung auch mal auf den Prüfstand stelle und meine Meinung auch mal ändere. Das mache ich nicht, wenn ich missioniert werden soll, aber es passiert mir immer wieder, dass ich mich mit Leuten unterhalte und diese Leute mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann mal einen neuen Blickwinkel auf irgendwas geben oder mir Informationen zu irgendwas geben und ich dann sage, Mensch, da hast du gestern Mist erzählt, es kann ohne weiteres sein, dass ich morgen vielleicht eine andere Meinung habe und diese Meinung dann eventuell auch hier im Radio vertrete, dann vielleicht auch hier im Podcast vertrete und das, was wir hier tun wollen, ist ganz einfach, dass wir den Leuten einfach mal sagen wollen, okay, wir sehen das aus der und der und der, ähm, aus dem und dem und dem Blickwinkel und sag doch einfach mal, wie siehst du das? Ja, das können wir uns entweder mitteilen über Facebook und Instagram, weil in TikTok und ähm, Twitter gehen wir nicht rein. Ihr könnt es uns aber auch ähm, über unseren, über unser Kontaktformular mitteilen. Das Kontaktformular findet ihr selbstverständlich auf unserer Seite, also auf auszeitradio.de. wenn ihr über irgendwas sagt, Mensch, da hast du Blödsinn erzählt, weil, wegen und so weiter und so fort, dann ist das gut, dann ist das sehr gut, weil wir mögen es, wenn wir immer wieder neue Sichtweisen bekommen. Wenn ich wie immer wieder neue Sichtweisen bekomme. Und ihr könnt auch davon ausgehen, dass die Themen, die wir hier besprechen, dass ich die auch vorher mit Rio besprochen habe, mit dem Dieter besprochen habe, mit dem Conny besprochen habe, dass ich die halt dementsprechend mit den Leuten bespreche oder besprochen habe, die ich so kenne und die mir dazu auch mal ihre Sichtweise geben. Und genauso wollen wir auch eure Sichtweise haben, wenn ihr auf bestimmte Themen eine ganz andere Sichtweise habt. Das heißt also, wenn ihr bei bestimmten Themen sagt, das sehe ich ganz anders, dann schreibt mir eine Mail. Begründet das und vielleicht setzen wir uns an der einen oder anderen Stelle auch mit euch mal in Verbindung oder machen vielleicht sogar mal ein Interview, entweder direkt oder online. Wir haben mittlerweile zwei Mikrofone, also das Interview, das zum Beispiel am Mittwoch kommen wird mit dem Kai, mit dem Kai Seidenhefter von der St. Alberts Distille. Das haben wir auch mit zwei Interview äh, mit zwei Mikrofonen geführt. Das heißt da war ich auch vor Ort. Es gibt auf der anderen Seite natürlich Interviews, wie zum Beispiel auch unsere Sendung Busse und Erdma. die machen wir online. Das heißt, das Ganze läuft dann über TeamSpeak, was eigentlich auch keine schlechte Sache ist. Und ja, wenn ihr zu irgendwas eine andere Meinung habt, nichts, was wir hier in irgendeiner Weise erzählen, ist in Stein gemeißelt oder in Beton gegossen. Lass uns mal über diese komischen Lebensratgeber reden, denn ich habe jetzt wieder einen zugeschickt bekommen mit den Worten, weniger Ego, mehr Leben. Es ist toll, es gibt also meterweise, wenn nicht sogar kilometerweise Bücher über Selbsthilfe und darüber, wie werde ich glücklich, die dies also in irgendwelchen, ja, entweder in Antiquariaten oder in Buchläden oder wo auch immer zu kaufen gibt. Ich erinnere mich an Bücher wie, ähm, die Kunst, ein Egoist zu sein, dann kam irgendwann später die Kunst, kein Egoist zu sein. Also ganz ehrlich, Freunde, wenn ihr glücklich werden wollt, dann hört einfach auf eure innere Stimme und hört auf das Kind in euch, weil das ist genau das, finde ich, was wichtig ist, nämlich ganz einfach überlegt euch, was ihr damals als Kind gerne werden wolltet und überlegt euch mal, warum ihr genau das werden wolltet. Weil bei den Kindern, die also sagen, ich würde gerne Feuerwehrmann werden oder ich würde gerne Lokführer werden oder ich würde gerne Polizist werden oder wie auch immer. Da steckt ja überhaupt nicht in der Regel dieses dieses Arbeitsschema von einem Lokführer oder von einem Polizisten oder Feuerwehrmann oder wie auch immer im Hintergrund, sondern was da im Hintergrund steht, ist ganz einfach dieses Gefühl von ich will im Leben etwas bewegen. Ja, Bei einem Lokführer ist es ziemlich leicht, dann, wenn man einer ist, etwas zu bewegen oder ich will Abenteuer in meinem Leben erleben oder wie auch immer. Und dann kommt irgendwann der Punkt, bei den meisten ist das so mit der runden Zahl am Geburtstag. Das heißt also 30, 40, 50, 60, wo sich besonders Männer dann komischerweise an so runden Geburtstagen überlegen, was wollte ich früher werden, warum bin ich das nicht geworden und ähm, wo stehe ich heute und wollte ich da wirklich hin und das ist dann der Moment, wo man sagt, das ist dann die Midlife-Crisis, das ist dann der Moment, wo sich also 40, 50, 60-Jährige nochmal einen Motorradführerschein machen, sich eine Harley kaufen, sich die Haare lang wachsen lassen und wo es dann heißt, ja, mein Mann hat im Moment eine Midlife-Crisis und ja, da kommt er schon wieder drüber weg. Ja, dieses drüber weg heißt ganz einfach, dass die Frau mithilft, dieses innere Kind oder auf dieses innere Kind so lange drauf zu prügeln bis dass es sich dann wieder in irgendeine Ecke weinend setzt. Und ich liebe diesen Spruch, weil er so wahr ist, nicht weil er so gut ist, aber weil er so wahr ist. Und an den Gräbern vieler Menschen steht verhüllt und trauernd das nicht gelebte Leben. Ja, es ist wirklich so, dass viele Leute sich das Leben eigentlich als Kind anders vorgestellt hätten und nachher unglaublich enttäuscht sind von dem, was wirklich aus ihrem Leben geworden ist. Dabei braucht man das gar nicht zu so sein, sondern kann auch im Alter von 50, 60, 70 Jahren nochmal das Steuer rumreißen und sagen, so, das ist jetzt die Richtung, wo ich hin will. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich unbedingt trennen wollte oder wie auch immer. Wenn ihr sagt, ich komme also mit meiner Frau nicht klar, ich komme mit meinen Kindern nicht klar oder wie auch immer, dann geht einfach mal hin und versucht, das finde ich so toll, auch aus diesem Film, ich glaube, eine verhängnisvolle Affäre, Versuch einfach mal das Feuer wieder zu finden, das du damals hattest, als du diese Frau oder diesen Mann oder wie auch immer kennengelernt hast. So, solange diese Frau dich nicht schlägt, solange dieser Mann dich nicht schlägt, solange dieser Mann, diese Frau dir nicht wirklich irgendetwas tut, dann ist da doch noch dieser Rest von, ja, ich sag mal, schönen Sachen im Hintergrund, die vielleicht einfach nur geweckt werden müssen, und wo man sich einfach mal abends zusammensetzt, den Fernseher auslässt, wo man einfach mal miteinander redet und dann feststellt, Mensch, so habe ich ihn früher gekannt, aber so kenne ich ihn oder sie schon seit Monaten oder Jahren nicht mehr. Aber komischerweise, das steckt immer noch in ihm drin. Und das ist mit einer der Punkte, wo man glücklich werden kann, oder? So, was gibt es noch Neues hier im Auszeitradio? Also wir werden ab jetzt oder ab sofort oder besser gesagt ab morgen, ähm, werden wir jeweils jeden Tag ein Rezept des Tages bringen, einen Filmtipp des Tages bringen, wobei der nicht unbedingt im Fernsehen laufen muss, weil im Fernsehen teilweise wirklich nur Schwachsinn läuft. Heißt also solche Sachen, wie ich sie wirklich toll finde, die werden also dann als Filmtipp des Tages hier im Auszeitradio gebracht wir werden einen Buchtipp des Tages bringen, so sodass wir also wirklich jede Woche sieben Buchtipps haben, also sieben Bücher, die wir euch vorstellen für die Leseratten unter euch. Und das Schöne ist ja ganz einfach, dass ich mittlerweile die Bücher hier alle auch stehen habe, die ich vorstellen möchte. Und wir werden einen Aufreger des Tages haben. Das heißt also solche Sachen, die mich also an dem Tag wirklich aufgeregt haben oder die mich generell richtig aufregen und so weiter. Und das sind halt genau solche Sachen, die, wo ich im Moment schon unglaublich viel Aufhalte habe, und wir wollen ja auch ein bisschen konfrontativer werden, wie ich es auch gesagt habe, und aufgrund dessen machen wir jetzt jeden Tag einen Aufreger des Tages. Den bringen wir auch zwei, dreimal am Tag, sodass ihr also, egal wann ihr einschaltet, im Auszeitradio und in der Auszeitradio Schlagerscheune auch den Aufreger des Tages hören könnt, genauso wie Rezept, tipp buch Und natürlich das Wetter, das heißt das Wetter für den Tag, an dem Tag, heute haben wir ja mal wieder Regen und es wird dort die nächsten Tage wieder Regen geben. Und ähm, wir werden auch das Wetter dann abends bringen für die nächsten Tage, wobei es im Moment auch nach Regen aussieht, so wie es aussieht. So und wir haben auch ähm, heute schon ein Rezept des Tages, weil ich das unbedingt auf die Seite haben wollte, haben wir das Rezept des Tages heute schon bei uns drauf. Es ist noch nicht als Rezept des Tages gekennzeichnet, aber guckt auf jeden Fall mal auf unserer Seite nach, weil ich habe endlich den Partytopf auf unsere Seite gebracht. Partytopf ist eine fantastische Sache für mich, eher mit mehr Knoblauch als mit weniger. Partytopf mit Hackfleisch und äh, Frischkäse. Er ist sehr mächtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn man dann mal eine halbe Stunde später, wenn sich das Ganze dann so gesetzt hat, muss man auf jeden Fall zum Pott gehen und sich noch mal eine Schüssel holen. Partytopf ist der Knaller. Und wenn zum Schluss tatsächlich noch was übrig bleibt, der lässt sich auch wahnsinnig gut einfrieren. Und Partytopf ist auch schnell gemacht. Und es ist eine Sache, wo ich nicht unbedingt eine Party für brauche, um das dementsprechend zu machen. Weil es ist lecker. Es ist richtig, richtig, richtig lecker. Ja, und den Partytopf, den haben wir halt heute schon auf die Seite gesetzt. Es steht noch nicht explizit da als ähm, Rezept des Tages. Aber guckt auf jeden Fall mal auf unserer Seite rein, weil den Partytopf würde ich an eurer Stelle auf jeden Fall mal machen, weil egal, ob ihr Besuch habt oder nicht, es ist wirklich eine wunderbare Sache. So, reden wir an dieser Stelle mal über Podcasts. Ja, es gibt ja mittlerweile tausende von Podcasts. Wir selber machen ja auch zwei Stück, nämlich endlich Feierabend und unseren Podcast Busse und Erdmar. Und bald werden wir sogar noch einen dritten haben. Das heißt, es gibt tausende von Podcasts und ich liebe Podcasts. Deshalb, weil, wenn ich mich abends ins Bett lege, wenn ich dann den Fernseher ausmache, beziehungsweise das Buch weglege, liebe ich es, mir nochmal ein Stöpsel in die Ohren zu stecken. Und dann halt noch ein bisschen Podcasts zu hören, so auf dem Weg ins Traumland. Ich finde das toll. Und aufgrund dessen werden wir eine neue Rubrik machen, auch in unserem Radio, das heißt also im Auszeitradio und in der Schlagerscheune, und zwar auch der Podcast des Tages. Das heißt, jede Woche gibt es dann sieben Podcasts, die wir vorstellen, und ich glaube, da sind wir einige Jahre mit beschäftigt. Und wo wir dann auch darüber reden, ob diese Podcasts gut sind, ob sie nicht gut sind. Ich habe jetzt wieder einen sehr netten gehört. Sunset Club heißt der, und zwar ist er unter anderem mit Joko Winterscheid, wo man Joko Winterscheid dann auch mal so erlebt, wie man ihn eben im Fernsehen nicht erlebt. Das heißt also als ganz normalen Menschen. Bei Joko Winterscheid habe ich irgendwie genauso wie bei Klaas Häufer Umlauf und wie bei manchen anderen habe ich das Gefühl, die haben so ein bisschen dieses, ich nenne es mal Stefan-Raab-Syndrom. Das heißt also, sobald eine Kamera auf die gerichtet ist, machen die Sachen, die die normalerweise nicht machen würden. Ich kann mich daran erinnern, damals gab es mal dieses äh, Turmspringen im Fernsehen mit ähm, Stefan Raab. Und Stefan Raab kletterte halt in dieser Halle ganz oben auf die ähm, Stahlträger und sprang von da aus dann ins Wasser und hat sich dazu auch noch tierisch wehgetan. Und ich glaube nicht, dass er das gemacht hätte, wenn die Kamera nicht auf ihn gerichtet wäre. Das heißt also, es gibt solche Leute bei uns im Fernsehen und dazu bezeichne ich halt oder darunter zähle ich halt auch Joko und Klaas, die irgendwie alles Mögliche machen, selbst Drogen nehmen oder sich tätowieren lassen oder wie auch immer, sobald eine Kamera auf diese Leute gerichtet ist. Und wenn man äh, auf der anderen Seite aber sieht, dass das eigentlich... Wenn man jetzt diesen Podcast hört, ähm, Sunset Club heißt der, glaube ich, mit ähm, Joko Winterscheidt, dass das eigentlich ein ganz normaler Typ ist. Das heißt, ein ganz normaler Typ, wo es eigentlich auch richtig interessant ist, wenn man den mal reden hört, wenn man den erzählen hört und so weiter. Und wenn man sich dann diese, ja, diese Figur ähm, Joko Winterscheidt im Fernsehen anguckt, dann sind das irgendwie so ein bisschen zwei verschiedene Welten. Es gibt eine ganze Menge Leute so, die in der Öffentlichkeit stehen und die so ein bisschen zwei verschiedene Welten haben. Ich habe das damals gesehen, wir waren auf, einem, äh, auf einer Comedy-Veranstaltung und zwar mit Dieter Nuhr. Wirklich lustig, wirklich tolle Veranstaltung. Und danach saß Dieter Nuhr also da und hat also dann für den einen oder anderen noch Autogramme gegeben und der Dieter Nur, der dann da saß, dieser introvertierte, ziemlich ja, ziemlich schüchtern wirkende Typ, der da saß und Autogramme gegeben hat, hatte mit dem, der vorher auf der Bühne gewesen ist, überhaupt nichts zu tun. Aber irgendwie ist das sowieso sehr komisch, weil bei sehr vielen Comedians habe ich das Gefühl, dass die irgendwo so ein bisschen einen Depressionshintergrund haben. Das heißt also... Es ist egal, ob es jetzt der Sträter ist, ob es Kurt Krömer ist, ob es, äh, wie sie nicht alle heißen, die haben alle irgendwie so ein bisschen das Gefühl, sobald eine Kamera auf die gerichtet ist oder sobald die Publikum haben, müssen die unglaublich aufdrehen, sind aber in Wirklichkeit irgendwie ziemlich depressive kleine Würstchen, wobei ich mit Depressionen wirklich, ich, ich kann mir gut vorstellen, wenn man eine Depression hat, es ist furchtbar. Es muss wirklich furchtbar sein. Ich war mal auf dem Weg dorthin, habe Gott sei Dank die Kurve noch gekriegt. Aber ähm, es gibt eine Menge Leute, die gleichen das dann dementsprechend auf, äh, aus, indem sie dann die Rampensau geben, sobald eine Kamera auf sie gerichtet ist oder sobald sie vor Publikum stehen. Ich finde es sehr seltsam irgendwie. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich hier so ein leichtes Rauschen mit drin habe, komischerweise, dass ich in dem anderen Raum nicht hatte, aber ich habe auch gesehen, dass an meinem Mikrofon das äh, Kabel so ein bisschen kaputt ist, woran es liegt, weiß ich nicht, ich weiß auf der anderen Seite aber, dass ich das auf jeden Fall austauschen muss, aber zum Glück habe ich noch ein Mikrofon, das im Moment der Torben hat und das ich mir abholen werde weil die Interviews mit dem Torben, die mache ich ja immer über Online. Das heißt also, er hat ein Headset auf und ich mache das dann dementsprechend hier über Kopfhörer und mein Mikrofon und deshalb werde ich mir das wiederholen. Aber dieses Grundrauschen, das ich also dann nach jedem, was ich aufgenommen habe, scheinbar wieder rausholen muss, ähm, ist nicht ganz so prickelnd. Und aufgrund dessen denke ich mir, ich werde das einfach mal austauschen das Mikrofon und werde dann mal sehen, ob dieses Grundrauschen immer noch drin ist. Es kann natürlich hier auch an dem neuen Raum liegen, ich weiß es nicht, ich höre hier zumindest kein Rauschen, aber ich habe dieses Rauschen halt komischerweise im Mikrofon und das finde ich dann schon sehr seltsam. Ja, ich muss sowieso hier gucken, dass ich mit der Technik noch einiges mache und äh, dass ich hier noch ein bisschen was verkabel hier im Büro. Es wird auf jeden Fall dementsprechend noch ein bisschen dauern, bis ich hier wirklich fertig bin. Deshalb, also ich habe auch noch eine ganze Menge, was ich zu schleppen habe von unten und was ich auch noch zu sortieren habe. Ich werde mir oben auf unserem Speicher, werde ich mir eine Ecke machen, wo ich also nur Werkzeug lagern werde. Ich habe zum Glück unten im Keller noch so ein schönes, großes Regal stehen, das ich unten abbauen werde. Werde das nach oben schaffen, werde es oben auf dem Speicher wieder aufbauen weil ich habe gemerkt, dass ich unglaublich viele auch Maschinen, so Handwerksmaschinen, so Bohrmaschine und was weiß ich und Hobel und was weiß ich alles habe, was ich mir da oben dann einfach mal ordnen werde, genauso wie die ganzen Schraubenschlüssel. Irgendwie habe ich es mir irgendwann mal angewöhnt, dass ich also die Schraubenschlüssel dann nachher in irgendwelche Säcke oder in irgendwelche Tüten reinpacke mit dem ganzen anderen Werkzeug und aufgrund dessen ist das alles so wild verstreut und ich werde jetzt mal hingehen und werde mir das alles mal ordnen, damit ich also auch einen schönen Werkzeugkoffer habe, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde das toll. Ich finde es super, mal ein bisschen was zu basteln, ein bisschen was zu bauen, genauso wie ich sag mal solche Sachen, wie zum Beispiel die Billigregale unten abzubauen und dann hier oben wieder aufzubauen. Ich fand es nicht schlecht, weil es war zwar irgendwie so eine ich sag mal 0815 Arbeit, aber irgendwie hatte man so, hatte ich zumindest so ein bisschen das Gefühl, als würde ich mir wieder was bauen und ich finde das nicht schlecht. Ich finde das wirklich nicht übel. Und ähm, ja, ich werde mir für die Zukunft da oben halt dementsprechend Ecke machen, wo ich dann alle Sachen ähm, so an einem Platz habe, wo ich also dann genau weiß, okay, ich brauche jetzt die Säbelsäge oder äh, den Fuchsschwanz oder ich brauche jetzt dieses oder jenes und brauche dann einfach nur noch auf den Speicher zu gehen und weiß genau, wo es liegt. Ich glaube, dann werde ich auch um einiges mehr bauen und um einiges mehr reparieren und werde auch, glaube ich, mehr Spaß dran haben, etwas zu bauen und etwas zu reparieren, wenn ich das hier mache. So, das war sie auch schon wieder, unsere Sendung. Endlich Feierabend, die erste Sendung nach der Sommerpause, die ja nicht besonders lang war. Vier Wochen aber trotzdem, ich musste es mir gönnen. So, also am Mittwoch, das solltet ihr euch auf, auf jeden Fall vormerken, am Mittwoch wird es die nächste Sendung geben, endlich Feierabend. Und zwar kommt am Mittwoch das Interview mit dem Kai Seidenhefter, mit dem ja, ehemaligen Chef oder einem der Chefs von der St. Alberts Distille in Liebenau, haueda Das ist ein sehr schönes Interview geworden. Ich muss es halt nur noch zurechtschneiden für die Sendung. Das kommt am Mittwoch. Und am Freitag haben wir dann unsere nächste Folge von Busse und Erdmar wieder, 17 bis 19 Uhr. Das heißt, dann machen wir das halbe Dutzend voll Busse und mal dann am Freitag ab 17 Uhr. So, dann haben wir die Woche auch schon voll verplant. Heißt also mit anderen Worten, ich kann mich jetzt wieder an die Möbel geben und kann jetzt weiter hier Möbel schleppen. Was ich ja noch zu tun habe, obwohl so viel an Möbeln ist, es eigentlich nicht bloß der riesenschwere Tisch, den ich da unten stehen habe. Also da weiß ich immer noch nicht, wie ich den im Endeffekt hier rauf bekomme. Ich meine, der Dieter meinte schon, ja, das kriegen wir irgendwie hin, aber... Es wird auf jeden Fall eine schwere Sache. Der Ronny sagt auch schon so, jetzt ist Feierabend. Heißt also mit anderen Worten, das war unsere Sendung Endlich Feierabend. Gleich geht's weiter mit unserer Sendung Der Abend im Reinhardswald, hier im Auszeitradio oder in den Auszeitradios. Das Ganze wie immer bis 0 Uhr. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben. Und wie gesagt, jetzt jeden Montag, Mittwoch und Freitag endlich Feierabend hier im Auszeitradio. Ich freue mich auf euch, ihr hoffentlich auch auf uns. Bis dahin, danke und ciao.